0: Bueno, hoy vamos a empezar el, nuestra clase de doctrina y vamos a empezar con la doctrina de la iglesia. Hoy es 28 de julio. Muy bien. ¿Cómo le fue con sus tareas? No leí. ¿Usted leyó, joven? Poco. Claro, ¿Que dejó no su libro? No, no, no.
1: no. ¿Usted yo leí, niña? niña? Yo leí, pero no leí toda la cita.
0: ¡Qué belleza!
2: Ah, yo leí, pero no leí la, la, la Mi esposa posible. me avisó el domingo... Y me olvidé toda la semana
0: y me avisó ayer en la noche. Y yo le hice un recordatorio sí. el día miércoles. Ajá, Se los mandé la foto. No, ¿Cómo es? te fue, Arturito? Bien, bien.
3: <risa> <risa>
0: Como dice Ernesto, bien, pero no importa. Bien, pero no, importa. <risa> no estaba leyendo el de Estados
4: Unidos, son 16 doctrinas. Tenemos 10
0: distintivos. O 10 fundamentales, ¿no? Ah, sí. Está
4: un poco resumido, pero. Orden más, sí. más interesante.
0: Hay un libro, este, bueno, tenemos el de Perman y el de Horton, el de Teología, que ahí están pues más, más extensas, ¿no? Las doctrinas. Esto nos ayuda a nosotros. Bueno, la otra vez lo vimos. Lo vimos la introducción que hicimos, ¿no? Lo súper importante que es, lastimosamente no la, no la grabamos, pero vamos a ir haciendo este un estudio un poquito más sistemático es decir paso a paso de lo que viene a ser la doctrina entonces les pedí que lean esto para que tengan una base y no vayamos a cosas tan básicas digamos ¿no? este y podamos sacarle más provecho bueno ok las profundidades de esta doctrina de la iglesia eh, algunos algunos la vinculan desde Adán y Eva no porque así como Eva salió de la costilla de Adán la iglesia también sale del costado de Jesucristo ¿no? dice la Biblia que hemos sido injertados al olivo original ábrale por favor Danielita está con las manos ocupaditas así que yo estoy grabándolo ajá en realidad era esto para los que llegamos temprano pero pensamos que no iban a venir ya. así que, gracias mi amor así que, bueno tenemos nosotros algunos algunas palabras que son importantes recordarlas la, la aparente primera vez que Jesús menciona la palabra eclesía ¿no? o iglesia, con Pedro. Con Pedro, ¿no ver, ¿Qué dice? Eh, ¿Te acuerdas? De
2: esta roca en mi iglesia.
0: Uh -huh. A ver, tenemos sí. tenemos sí. vamos a leer un pasaje, Hechos 11:22, por favor. podés googlearlo? ¿Quién puede googlearlo ese? El de el, que Jesús habla con. Yo lo. Yo lo.
3: Ya.
5: Hechos
2: 11, 22. Lo de Pedro, ¿no? Dice. Uh -huh. Dice. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia estaba en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Ya.
0: Yeah. Bueno, ahí tenemos ya la aparición de estas palabras. ¿La pillaste el de Mateo? Mateo 16, 18. Mateo 16, 18. ¿Lo leo? A ver. Ya dice,
5: yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi
0: iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Perfecto. Cuando nosotros escuchamos esta palabra iglesia, nosotros lo asociamos directamente con algo religioso, ¿no? Pero en realidad este, este término, muy importante, significa asamblea. ¿ya? Y no la, no la creó Jesús esta palabra. Esta palabra proviene de, lo, de los grandes filósofos del Estado. no ¿Qué son? quienes Los griegos. ¿ya? Ellos son los que dicen, los que usan la palabra eclesía. ¿no? Más o menos era como, una, como un cabildo junta vecinal, para, para este, dirigir, para poner una autoridad, para votar. Entonces, ¿por qué hago esta mención? Porque Jesucristo ya trabaja con una, con una posición de reino, con Israel, ¿no? Por ejemplo, Jesús para nosotros no es nuestro rey, aunque nosotros decimos que es nuestro rey, digamos, ¿no? Pero nunca hemos tenido una experiencia de tenerlo como rey hasta que lleguen los mil años, ¿no? No lo, no lo hemos tenido, ni tenemos esa figura, ¿no? En realidad Jesús se muestra a nosotros como el Salvador. Cuando usa, por ejemplo, hebreo la palabra el hermano mayor, ¿no? ¡Ay, no, qué tierno! ¿no? Pero es una figura judía también, ¿no? Él es el, 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 el Redentor, el que puede comprar al hermano perdido, ¿no? que es lo que se esperaba que el, el, el hermano mayor del hijo pródigo haga por su por su hermano, no que vaya y lo rescate, lo compre. Entonces, Jesús no está usando una palabra religiosa, sino que está usando una palabra este, para llamarnos a nosotros los gentiles, una asamblea también. Entonces, por ahí pensamos nosotros que está un poquito disociada el ser ciudadanos del reino de Dios. no Usa otra palabra política el Señor Jesús, Usa la palabra embajadores, ¿no? Usa la palabra embajadores. Somos embajadores del reino de Dios. Nuestra ciudadanía no es terrenal, es celestial. Entonces, esto un poquito para que entendamos que la figura que tenemos nosotros, seguimos siendo pueblos de Dios, las promesas para la iglesia no son terrenales, son espirituales, pero... Este No nos ve necesariamente como la visión de Dios no es como algo religioso, ¿no? sino como sigue manejando el tema de ciudadanía, rey, gobernante, embajadores. ¿no? Eh, cuando los romanos cuando los romanos conquistaban un, un país, un territorio, mandaban a un grupo de familias. Mandaban un grupo de familia, como se mandó aquí a Santa Cruz también, ¿no? Aquí, por ejemplo, había el Virreinato de la Plata, el Virreinato del Perú, ¿no es? En Bolivia, habían los Virreinatos. Entonces, ¿qué eran eso Era un grupo de políticos, de militares, de gobernadores que mandaba el reino principal para hacer saber, ¿no?, todo el señorío de, de la corona, ¿no? Entonces, de la misma forma, también Dios nos ha levantado a nosotros, nos ha plantado este, como una asamblea de Dios apartada, apartada, para, no, para ministrar aquí, ¿no?, para ministrar aquí en la tierra. Y hay unas figuras que aparecen para nosotros muy importantes. Bueno, nosotros sabemos que somos iglesia a partir de la sangre de Cristo, y todas estas cosas básicas que, que bueno yo esperaba que podamos revisarla en casa, ¿no? para no perder el tiempo aquí en lo básico en esta asamblea en esta asamblea nos va dando algunas cosas que son sumamente importantes y este luego de lo que les estoy diciendo de que la visión de Dios sigue siendo de país, colonia ¿no? no nos vuelve a decir Ustedes están en este mundo Pero no son de este mundo ¿no? Yo los he apartado a ustedes vuelve, vuelve a resonar esta palabra Que Jesús dice Como el Padre me envió Así yo los envío a ustedes ¿No? Entonces, Vuelve, vuelve a, a ponernos eso ¿no? Están aquí pero no son de aquí Son peregrinos Y añade algo oye, Que, que es clave para nosotros Se añade la hermandad se añade la hermandad. Entonces, cuando nosotros venimos a hacer iglesia entre nosotros, nos vemos en la calle, nos vemos en la iglesia, ¿no? Este, es dañinísimo para nosotros manejar relaciones superficiales. ¿no? El modelo de Dios es un, es un modelo de hermandad. Y aquí se, se plantea un reto grandísimo, ¿no? Se plantea un reto grande porque... Nuestro sistema mundo, oye, es tan envolvente que uno a veces no tiene ni tiempo ni para juntarse ni con los consanguíneos, ¿no? Con los primos. Entonces, con nuestras relaciones de, de, de asamblea, de eclesía, ¿no? También nos cuesta. Pero la figura de Dios es una figura de hermandad. ¿Sí? Y para generar este vínculo, Iglesia, Iglesia, Dios, eh, Padres, hijos, ¿no? Para mezclarnos en este, en este mundo de paternidad hacia Dios. Nos da su Espíritu Santo. Y eso también es lo que nos vincula a nosotros como hermanos. Entonces la pregunta es, de la, de la eclesía que tenemos nosotros, ¿a quiénes podríamos considerar nuestros hermanos? Si tuviéramos que anotar nosotros un, una lista, digamos. ¿no? ¿A quiénes consideraríamos hermanos entonces claro que hay una una preferencia ¿no? con los que hemos crecido con los que compartimos los que por ahí nos han dado una mano no entonces toco este tema este, este punto básico para hablar para recuperar un poquito la identidad no la identidad porque si nosotros no, no manejamos la identidad básica de la iglesia nos vamos a perder. Hace un tiempo atrás yo empecé a usar una palabra que el Señor nos la dio en una administración en mi casa, ¿se acuerda? Te amo. ¿no? Te amo, hermano. Y el poder generar un poquito más de cercanía, el, el, el poder expresar nuestro cariño, nuestro amor, el poder preguntar, el sentar al liderazgo más cerca de la gente, ¿no? A mí, por ejemplo, preferiría que no hubiese tanta distancia entre la alabanza y el, el grupo, ¿no? Me gustaría que sea un poquito más cerca para tener un poquito más... Cosas que tal vez en la mente no, no funcionan. Pero este, la hermandad es, la, es la, la figura clave para que podamos entender lo básico de la iglesia. Y de repente se añade algo, algo fundamental a la figura de la iglesia... Que es el tema de cuerpo. El tema de cuerpo. Efesios 1, 22, 23. Por favor. Agua, <risa> guau. Atatau. Efesios 1, 22 y 23.
4: todas las cosas a sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia la cual es en su cuerpo
0: la plenitud
4: de aquel que todo lo llena en todo ya
0: este pasaje es la tuti es la tuti si nosotros podemos profundizar en este pasaje hermano le vamos a dar una tunda al diablo una paliza una paliza porque estos son, los, estos son los diseños de Dios. Hay una pregunta en consejería. Cuando vos estás escuchando a alguien en una consejería, lo primero que, tenés que, lo primero que uno viene a la mente es, ¿qué hago? Pero es la pregunta incorrecta. Cuando uno está escuchando una consejería y uno se pregunta, ¿cuál es realmente el problema? Y la Biblia nos, nos plantea lo básico del problema. El problema son las relaciones. Relaciones rotas con Dios... Y relaciones rotas con mi semejante Entonces yo estoy escuchándolo a Kalele Y me recuerdo Que su, su problema de él fue haber nacido bajo pecado Hay una relación rota con Dios Este joven tiene ¿cuántos años? 26. 26 años Entonces ya yo sé que su problema básico es su relación rota con Dios Y su relación rota con su padre Tal vez con su hermano, con algún tío Ahí se originan todos los problemas Relaciones rotas pero la siguiente pregunta es, ¿cómo diseñó Dios que fueran las cosas? Según su historia, yo voy escuchándolo y voy recorriendo la Biblia. Voy recorriendo la Biblia. Voy a la historia de José, voy a la historia de Filemón, ¿no? Jesús con Pedro. Lo voy escuchando y voy buscando el modelo. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es el modelo original? ¿Cómo es el modelo original? No? Si tiene un problema de identidad sexual... ¿Cómo diseñó Dios que fueran las cosas? Entonces esa es la base para nosotros Y la iglesia fue diseñada Como dice acá ¿Lo pueden leer nuevamente? Efesios 1, 22. Y
4: sometió todas las cosas bajo sus pies Y lo dio por cabeza Sobre todas las cosas a la iglesia
0: La cual es su cuerpo La plenitud de aquel que todo Lo llena en todo ¡Qué tremendo! Sobre, sometió todo Bajo sus pies y lo dio por cabeza, sobre todas las cosas, a la iglesia. Qué tremendo. La cual es su cuerpo. Y escuchen esto, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, más adelante vamos a descubrir que la iglesia, hermano, el juntarnos en casa, no debe faltar la oración, no debe faltar la palabra, el juntarnos en la iglesia. Nosotros de manera intencional tenemos que buscar reflejar la gloria de Dios entonces en nuestras canciones en nuestra predicación en los tiempos de administración debemos tomar nosotros esta autoridad que el Señor nos ha dado porque el verso anterior dice sobre todo principado y autoridad poder y señorío sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza a la iglesia La cual es su cuerpo Y la plenitud De aquel que todo lo llena en todo Entonces La unión de los santos hermanos Por eso es que es tremendo Cuando todos se ponen de acuerdo a orar ¿no? Es tremendo Hay gente que dice No, yo no necesito ir a la iglesia Yo soy la iglesia No, vos sos un miembro del cuerpo de Cristo No sos la iglesia Sos un miembro del cuerpo La iglesia es la asamblea somos iglesia a partir de que nos juntamos en una casa Dios. ahorita nosotros estamos siendo iglesia ¿no? nos estamos poniendo bajo la cobertura del Señor, pero algo que es muy importante mis hermanos queridos es usar la autoridad de Cristo siempre que nos reunamos que alguien tome autoridad para atar, para desatar la Biblia usa en todas ocasiones esa palabra atar y desatar una es sobre los demonios y otra es sobre el perdón Me, me, so, me sorprende dice, siempre que entren en una casa, declaren paz en esa casa. Y si hay, en un, si hay algún enfermo, sánenlo. dice ¿no? Y saben que hay ocasiones donde los enfermos no se sanan, como hay ocasiones que cuando yo predico la palabra, no todos los corazones lo reciben. Cuando fui a donde Donizetti a su campo, me sorprendió y pude entender esa parábola. Porque el sembrador, dice, parte cayó en el camino, parte cayó en pedregales, parte cayó en buena tierra. Pero la buena tierra era hectárea de hectárea de hectárea de hectárea. Y el camino era una cosa tan pequeña. Y las piedras al lado del camino era algo tan pequeño. O sea, lo que el Señor me estaba diciendo es, yo, oh, no te decepcioné. La mayoría va a escuchar el mensaje. Es poco el que lo va a rechazar. La mayoría puede disfrutar de una sanidad. Es poco la que en los diseños de Dios, por alguna razón, Dios se los querrá llevar. Otros estarán en otro proceso ¿no? de juicio, de castigo. ¿no? Porque dentro de la iglesia también hay ¿no? el castigo de Dios. ¿no? La disciplina de papá. Sí. Hay también la disciplina del Señor. Por otro lado también hay los diseños de Dios. Es tiempo de llevarse a esta persona, ¿sí? Por otro lado, hay también el juicio de Dios para los que están afuera, ¿no? Entonces, hay, hay, hay muchas cosas, pero el Señor nos alienta a que efectuemos esta autoridad. Y aquí se plantea algo que es muy importante. Si Cristo no es la cabeza de la iglesia, se pudrió todo, hermano. Entonces, si hay algo que nosotros debemos manejar en nuestro liderazgo, Cristo tiene que ser la cabeza. Tenemos que tomar una decisión, ¿cómo lo haría Jesús? Usemos el nombre de Jesús, hay una, una, una frase que el Señor sembró en mi corazón hace tiempo. Tenés que crecer en mi temor para que nunca temas a ningún demonio, ni a ningún hombre. ¿No? Dice que Jesús le preguntó a, uno, a un un ¿cuál es tu nombre? Legión, dijo. Porque eran muchos, ¿no? Y yo he estado en muchas liberaciones, hermano. Y en muchas ocasiones mi cuerpo me ha traicionado. Yo he sentido temor, ¿no? He sentido temor sobre todo las primeras veces uno y cuando te toca solo, en fin, si estamos toditos ¿no? uno más macho ¿no? se siente acompañado pero hay momentos uno se siente solo entonces pero si crecemos en el temor a Dios ¿no? a, ese, a ese nombre vamos a crecer va, no vamos a temer a otros nombres ¿no? entonces esta, Cristo es la, ¿cómo podríamos hacer que Cristo sea la cabeza? o afirmar eso ¿cómo consolidamos más eso? A ver, ¿qué dicen ustedes? Sometiéndose, pues. ¿no? En nuestra vida práctica de iglesia, a ver.
2: En nuestra vida práctica de iglesia, de
0: célula, de culto... Uh -huh. de, de, de la, la Iglesia ministerio Internacional de la, de la Familia, de la familia. Ajá, en, misterio, en nuestro ministerio. ¿Cómo podríamos, o, o más fácil, cómo sacamos a Cristo? ¿Cómo hacemos que Cristo no sea la cabeza en la iglesia?
2: ¿Cómo
1: sacamos
5: a Cristo? Nosotros ocupando ¿Todo? su lugar...
0: ¿De qué manera? Más o menos. <coughs>
5: Tomando el control, pues. ¿no? Más o menos. Ya digamos que mi grupo, yo comienzo a enseñar, eh, no sé, digamos, eh, según
4: experiencias mías, digamos,
0: ¿no? Muy interesante. A contar,
4: digamos, ¿no? De, de enseñanzas, <coughs> experiencias propias mías, fuera de la Biblia.
0: Muy ¿no? interesante.
4: Siguiendo un hombre, bueno, de qué va a decir
0: el pastor en vez de qué va a decir Dios, digamos. ¿no? Está bien, ajá. Bien, no... Meterle miedo a la gente, ¿no? no tu liderazgo. ¿Qué, ¿Qué crees que va a decir el pastor sobre esto? Ah, ¿sí?
1: Teniendo miedo de <risa> Teniendo miedo de, de que la gente no o sea, no confiando de que de que uno haya perfecto, no de que la gente no reciba como una espera. A servir, ¿no? Para
6: que porque la gente te induce o, o para agradar a los Eso. de tu grupo o, a, o al pastor y no sirviendo por hacerlo para el
5: Señor otra cosa por ejemplo también podría ser eh, digamos que yo y mi frate diga de aquí en adelante vamos a tener ciertas reglas y el que las falle las reglas eh, yo lo saco así ¿no? yo, yo señorándome por encima de, de, los, de los líderes sí
0: una palabra que es tremenda hermano es que así como el hombre es cabeza de la mujer Cristo es la cabeza de todo varón Y es terrible ¿no? Es terrible cuando nosotros los varones No nos sujetamos a Cristo como nuestra cabeza Cuando nosotros no logramos someternos a su palabra Cuando nosotros no logramos humillarnos ante él Eso es grave, ¿no? Eso es terrible Cristo es nuestra cabeza y la cabeza de la iglesia tiene que ser Cristo. Entonces no tiene que faltar en nosotros este, el invocarlo, el pedir siempre la purificación. Jesús le dijo a los discípulos, todos los días ustedes tienen que lavarse los pies, hablando figurativamente, ¿no? Ustedes ya están limpios, le dijo pero tienen que lavarse los pies porque los pies se contaminan. Así es con mi presencia. Todos los días tienen que rendirse. Todos los días. Una de las cosas principales por las que sacamos a Cristo como la cabeza es la justificación por nuestras obras, la justificación por nuestras obras, porque Cristo es el que nos limpia, su sacrificio. Continuamente nosotros tenemos que hacer recuerdo tu sacrificio, tu sacrificio. Tu sacrificio me ha dado más autoridad de la que yo conozco, de la que yo puedo entender. Entonces, el sacrificio del Señor es vital para nosotros, Cristo como cabeza. Y los creyentes, eh, ah, el, sí lo leímos ese, ¿no? Y los creyentes somos miembros de este cuerpo. Y este es un pasaje recontraarchi, súper importante. A donde quiero llegar y aquí nos vamos a estacionar. Primera de Corintios 12. Primera de Corintios 12. <coughs> tremendo ¿no? el Señor dice todos debemos orar si es tu voluntad ¿no? decir si es la voluntad de Dios 12.12 12, dice porque así como el cuerpo es uno tiene muchos miembros mira vos, pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo así también Cristo porque, un solo, porque por un solo espíritu Fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. A todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo. ¿Por eso no sería, no será del cuerpo? Si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuere ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todos fueran oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora somos muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles, son los más, los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. mira vos. Y los que en vosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en, en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Para que no haya desavenencia en el cuerpo. Sino que los miembros todos se preocupen. Los unos de los otros. De manera que si un miembro padece... Todos los miembros se duelen con Él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con Él. Se, eh, los miembros con Él se gozan. Vosotros pues así, eh, sois el cuerpo de Cristo. Y miembros cada uno en particular. Y aún nos puso Dios en la iglesia. Primeramente apóstoles. Luego profetas. Tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua, son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos, procurad pues los mejores dones, mas yo os muestro un camino más excelente. Y empieza a hablar sobre el amor que debe haber en el cuerpo. A ver, ¿qué podemos concluir entonces de la iglesia en este sistema de cuerpo, lo que acabamos de leer?
2: Bueno, que cada miembro es un pilar importante dentro de toda la estructura. Que Entre los miembros nos necesitamos los unos a los otros. Y los que parecen ser menos necesarios Llegan a ser tantos o más necesarios Que los que sí si lo parecen uh
0: -huh. O sea, los, los equivalen ¿no? claro. lo, 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 Dice, ah, lo les pone lo una doble honra Para que no haya desavenencia sí, Los ordena, los ordena. Los ordena. Les, da su lugar. les da su lugar Muy bien ¿Qué otra conclusión?
1: Todos, todos tienen una función, ¿verdad? Todos tienen algo para hacer. Ya sea honroso o, o supuestamente no. O no sé, en público, algo público, algo secreto, algo privado, algo. Pero cada miembro tiene una función.
3: Uh
5: -huh. Algo interesante que igual me di cuenta es de que... Como decía la pastora de Amonú, todos con su función. Y hace mención de que hay gente que que su función pareciera menos, de menos honra, ¿no? que pareciera, y no es de que a nosotros nos llama a tenerle pena, digamos, ¿no? o nosotros nos llama a todo el tiempo a hablar de él el portero, ¿no? A Dios! No, no es así, sino que el Señor le da algo especial a esta persona, ¿no? lo viste decoroso, si no es decoroso no, no es que nos dice a nosotros Denle en ropa para que él se vista bien y se parezca a ustedes, ¿no? dice que el Señor le da algo especial a él como para equilibrar, ¿no? para equilibrar. Él, él se encarga. ¿no? Él se encarga. Entonces no es que este no, no predica muy bien, hay, este, vamos a ver, andan señales. El Señor se encarga. ¿no? Hay unos que predican bien y hay otros que sirven, hay otros que oran, ¿no? etcétera,
0: etcétera El Señor se encarga de cada uno. ¿no? no podríamos entender esto si no leemos cómo inicia el pasaje. Ahora miren cómo inicia y entiendan el sistema del cuerpo. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los... Dones espirituales, la palabra en realidad aquí dones no es, o sea se tradujo como dones, pero en realidad es cosas espirituales, muchas cosas espirituales, porque aquí no solo habla, habla de la iglesia, habla del ministerio y habla de dones. Sabéis pues que cuando era gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos, o sea no tenía rumbo, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios, o sea, por el Espíritu de, llama a anatema a Jesús. Y nadie que llama a Jesús, mi Señor, mi autoridad. Nadie puede hacerlo sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, mire, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de qué? Ministerios. De ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de qué? operaciones, o sea, algunas acciones esporádicas, pero Dios que hace todas las cosas es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho. O sea, es una locura ignorar la manifestación del Espíritu Santo porque es para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro de ciencia, a... Eh, según el mismo espíritu a otros de fe a otros por el mismo espíritu y a otros dones de sanidad por el mismo espíritu a otros el hacer milagros a otro profecía a otro discernimiento de espíritu diversos géneros de lengua interpretación de lengua pero todas estas cosas las hace uno el mismo espíritu con mayúscula significa espíritu santo repartiendo a cada uno en particular repartiendo qué lindo gloria a Dios repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, mis amados, este sistema de hermandad, que Cristo es la cabeza, que es un sistema político que viene del reino de los cielos, por llamarlo, digo político, por llamarlo ciudadano, ¿no? que, que, que no, es, no es nacido de los hombres, la iglesia no se la inventó un humano, este sistema donde Dios ha repartido su espíritu, nos ha lavado con su sangre y ha puesto a Cristo por cabeza. Esto es extraterrestre, esto es de fuera de la tierra. Este diseño vino de lo alto. Vino de lo alto. ¿no? Que Dios le había dicho a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿no? Israel tropezó al hacer conocer al mundo la salvación. Y por medio de Cristo fuimos injertados nosotros, fuimos injertados en el nuevo pacto, que también lo vamos a ver qué es eso más adelante. Entonces, la forma en que funcionamos nosotros, hermano, es que nosotros, la mala forma en que, es que ignoramos nuestros dones. Entonces, debería llegar alguien aquí a la iglesia. Oye, ¿vos sabés por qué te trajo Dios a esta iglesia? Ya descubierto, en el mundo se habla tu propósito, ¿no?, se usa también esa palabra tu talento. tu talento ya sabes cuáles son los dones que Dios te da sabes lo que Dios te ha plantado en esta congregación sabes que sos parte mía que no sos un hombre invisible aquí te puedo leer algo sabes que sos importante aquí que que es dañino que vos estés aquí y no sepas el don que Dios te ha dado para tu propio provecho ni siquiera es que queremos que sirvas aquí en la iglesia no no para tu propio provecho y también para el cuerpo no uh -huh. porque si mi dedo quiere trabajar para el mismo ¿no? estamos fritos no creo que una célula que trabaja para sí solamente se vuelve cáncer no así Ay, sí se revela tiene que trabajar para el cuerpo. ¿Mm? Entonces, tu familia, la iglesia, ¿qué es lo que Dios te ha dado a vos? Entonces nosotros tenemos que ayudarle a la gente a reconocer qué es lo que Dios le dio. ¿Cómo fue que nosotros reconocimos que Dios nos había llamado? ¿Cuáles son los nuevos talentos, las cosas que hemos descubierto? Y aquí sale algo tremendo. Dice, vosotros sois el cuerpo miembro de cada uno en particular. Y a Dios los puso en la iglesia. Bueno, y aquí sale otro tema, ¿no? Primeramente a los apóstoles, a los profetas, terceros maestros, los que hacen milagros y se desordena un poquito la lista que Efesios da de cinco ¿No? cinco Entonces parece que fuera algo jerárquico. ¿No? Pero en realidad y podemos entender que es el orden. El orden cómo empezaron a aparecer. Primeramente los, los, los apóstoles, ellos fueron los primeros, ¿no? Después los profetas, de ahí continúa este, Efesios, no sé si es maestro es lo que dices, dice Efesios. Tercero maestro, ah, en, Efesios, no. Acá. en Efesios, pues nos da una lista, ¿no? Uh, y, pastores y, maestros. <coughs> este, maestros. Sí, sí. Pastores, maestros, evangelistas, algo así es, ¿no? No me acuerdo apóstoles, bien. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Maestro es lo último, creo que. Maestro. ¿Por qué? Porque es lo último. La formación de la doctrina. Esto no se debe hacer, esto se va a hacer. Después de prueba y error, prueba y error, prueba y error. Como pasó en Corintios, como pasó en Hechos. ¿Qué hacemos, no? Y, y hacían condominios, se juntaban entre cristianos nomás, ¿no? Este, y... Pum, tuvo que mandar persecución el Señor para que se disemine otra vez el Evangelio. ¿No? Entonces, considero yo que una de las formas de expandir la Iglesia también ha sido muchos cristianos en Europa ahora, muchos latinos en Europa. La migración. Uno de los pueblos más misioneros ha sido Brasil también, brasilero por todo el lado del mundo. Tremendo. Entonces, Argentina pues es muy pequeño su porcentaje de cristianismo. ¿no? Brasil es brutal, ¿no? Mm. Es, es grande. Probablemente ha sido una de las naciones junto con Estados Unidos que más misioneros ha mandado por el mundo. Dios mío. Por todos lados. Entonces, este, y, y después dice, ¿no? Dice. Luego hacen todos milagros. Pueden sanar todo. Los que ayudan, los que administran, son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, todos hacen milagros, todos tienen dones en sanidad. Y aquí hay una, una cosa que se, se, se plantea en discusión, que también es una doctrina que lo vamos a hablar. ¿Hablan todos en lengua? ¿No? Entonces esta es la razón de que yo no hablo en lengua, digamos, ¿no? Interesante, ¿no? Hablan todos en lengua. Un don se vuelve un ministerio cuando yo lo sigo ejerciendo. Entonces, por ejemplo, yo puedo orar una vez por un enfermo y que se sane, y nunca más. No ejerzo ese, ese, ese don. Funcionó como una manifestación de Dios, pero no lo, no lo he desarrollado en mi vida. Muchas personas hablan la primera vez en lengua, el bautismo del Espíritu Santo, plan, Nunca más hablaron. Pero aquí nos está diciendo que no es menos, que no es menos, y de ahí continúa el capítulo 13, donde dice, ¿de qué le sirve a ustedes los dones si no tienen amor?, y de ahí llega el 14 y hace, y hace, y hace la, la conclusión y dice, sigan el amor, procuren los dones, pero sobre todo que profeticen, hablen, hablen de parte de Dios. Y estas son las bases de la iglesia, hermanos queridos. Si nosotros nos salimos de esto, estamos fritos. Estamos fritos de ese cariño de la hermandad. ¿Cómo lo haría el Señor Jesús? ¿Cómo es el modelo de Jesús? Cristo es la cabeza. Podemos avanzar, tenemos ideas geniales. Pasemos más tiempo en oración, porque necesitamos someternos a Cristo, que es la cabeza. Necesitamos que Él nos renueve. <coughs>
3: Pardon,
0: hermano te, ¿huh? una ¿Eh?
5: consulta aquí no hay que hacer referencia de que no todos hacen lo mismo, uh -huh. ¿no? pero termina de una forma bien interesante, ¿no? que dice procurar pues los dones mejores o sea que no sé digamos ¿no? Si, si yo jamás he orado por un enfermo que sea sanado, pero yo comienzo a buscar hacerlo o sea, el señor igual me da se manifiesta de esa manera
0: no hay jerarquía en los dones.
5: La pregunta ¿eh, pastor? Sí, entiendo, es, pastor, ¿cuáles
0: son los mejores dones? Ahí vos. no hay jerarquía en los dones. Lo que hay es, por ejemplo, si yo soy pastor, ¿no? yo, Robert cuya soy pastor, ¿les parecería a ustedes que yo esté cada vez de campaña en campaña, de campaña en campaña en campaña en campaña?
3: No.
0: Yo tengo que procurar los mejores dones según la tarea que estoy haciendo La
2: administración.
0: necesito sabiduría, sabiduría. En, el, en el área necesito buscar los mejores dones según mi oficio entonces este, de repente a mí me mandan a Rusia allá tengo que, no puedo buscar los dones pastorales allá necesito decirle, padre voy a abrir ese ropero maravilloso de los dones que es el Espíritu Santo vive dentro mí. Señor, ayúdame. 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 Allá, por ejemplo, lo que más fluyó en mi vida es que yo le pedía al Señor, el don de ciencia. Palabras cortas, porque no había quien me traduzca. Estábamos por la calle, ¿le puedo decir esto a este? ¿le puedo decir esto a este? No había cómo predicar. Entonces, los dones hoy actúan de una manera tremenda según el oficio que estamos haciendo. Entonces, donde estemos, mira vos, nosotros siempre pensamos, dice que hay siete características del Espíritu Santo, nosotros siempre enfatizamos o en la santidad o en el poder de Dios, pero ¿y qué pasó con la característica de la sabiduría, de la inteligencia, de la ciencia y del consejo? <coughs> Cuatro características que tienen que ver con la intelectualidad. El consejo, la ciencia, la este, sabiduría. Sabiduría. El conocimiento. ¿No? Entonces, eh, procuren los mejores dones donde estén. Según el oficio que estén. Según la, la, la actividad que estemos realizando en el cuerpo de Cristo. Entonces, nosotros deberíamos agarrar a la gente. Oye, hermano, ¿qué estás haciendo? Te veo que venís a la iglesia. ¿Ya has descubierto los dones que Dios tiene para vos? ¿Para el cuerpo? No es bueno que estés sin saber dice aquí no es bueno que ignore acerca de las cosas espirituales de los dones espirituales que estés extraviado sin saber a dónde vas ¿no?
1: pastor entonces el, el pertenecer al cuerpo de Cristo depende de los dones que tenemos para, para no, al revés. Lugar. no, no es. Al revés entonces depende del lugar donde estemos en el cuerpo de Cristo para buscar los dones mm
2: -hmm. sí porque depende de la claro depende el lugar de la función para vos buscar los mejores dones adecuados para esa función ¿Entendés? lo que él decía si Dios te ha puesto como pastor <coughs> tenés que buscar los mejores dones que vayan con la función que te ha dado Dios en este tiempo digamos.
0: nosotros podemos entender algo básico el sistema de Dios es por el Espíritu Santo ¿no? en la iglesia Cristo es la cabeza y los dones se manifiestan en el desarrollo del cuerpo de Cristo, en la hermandad. Si yo soy un incrédulo y estoy en el mundo, por ahí no fluyen los dones allá. ¿no? Entonces los dones tienen la facultad de mostrar a Jesucristo, de que la gente diga, Dios existe. Ese es el objetivo de los dones. Y los dones se activan al servir. ¿no? O sea, ¿cuál es el combustible del don? El amor. El siguiente capítulo dice que el secreto de los dones es el amor. Si yo hablo profecía, si yo tengo dones, pero si no tengo amor, eso es basura. Entonces, si yo le digo al Calelito, escúchame, hermano, veo que venís a la iglesia, ¿te estás ocupando de alguien aquí? ¿Estás ayudando a alguien? ¿Tenés movilidad, hermano? ¿Traes a alguien a la iglesia? ¿Llevas a alguien a su casa después del culto, ¿Oras por alguien? Te veo que venís. Es cierto, no perteneces al liderazgo, hermano pero sos del cuerpo de Cristo, tenés tu responsabilidad delante del Señor, está fluyendo la buena savia del árbol a través de vos, está fluyendo la sangre de Cristo, estás abrazando a alguien, no te podés ir de la iglesia hermano sin orar por alguien, sin abrazar, sin darle un beso, <coughs> sin decirle hermano te amo, me alegra verte, ¿No? sin sentir algo de Dios, bendecir a alguien con una ofrenda, Está, ¿Está fluyendo en el cuerpo?
4: yo tengo la misma duda que Melina estaba preguntando ahorita, porque en Romanos 11, 29 dice, ¿no? Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Uh -huh. Eso no quiere decir de que ya Dios nos, nos da un don. O sea, hace un tiempo atrás usted ha hablado de los dones que, con los que Dios nos da, los permanentes, y los otros que, que, como hablaba usted, que hablaron en lengua una vez y no hablaron más, ¿no? Uh
3: -huh.
4: Entonces, no sé si Ya Dios nos pone un don Y ya este, nos, le, La persona se acomoda en la iglesia No sé si, así era tu pregunta, ¿no? mi Dios va
6: a decir ¿Ah? De que los dones no es lo mismo Que el llamamiento uh
3: -huh. ¿no? Y a veces ah.
6: se puede confundir De que yo soy llamada No sé, con los dones ah, No es lista. lo mismo
5: ¿no? ah, Yo soy evangelista y evangelizo Por pues más de que no esté bien con Dios ¿no? y Eso es irrevocable, ¿no? Uh -huh.
6: Es que a veces uno lee, con, digamos, sobre los oh. dones y piensa que está llamando para hacer esto oh. Es diferente, no, Dios no, no, te no. llama eh, para algo específico Y ya los dones hay algunos sin que Dios te pone justamente por lo que te ha llamado Y otros que uno tiene que buscar oh. A ver otra vez
0: entiendo entiendo pero ¿cuál es la pregunta? No, pero es lo que decía?
6: Que confunde entre Ajá. lo que yo soy llamado a hacer y los dones que
5: yo tengo que buscar Pero, pero respondiendo digamos a la pregunta de Jairo es lo que decía digamos Dios me llama a mí a ser un evangelista, ¿no? Y por más de que yo no esté bien con Dios el llamado es irrevocable Yo soy llamado a eso. ¿no? Porque a lo general llamó a un específico. Sí. Okay. Pero si el Señor me da dones. Eh, de sanidad de profecía bla 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 etcétera eso es en el cuerpo Dios. eso es en el cuerpo a ver. en el cuerpo y para el desarrollo del cuerpo me lo dan los dones pero el llamamiento es otra cosa que es lo que preguntaba Jairo eso es lo irrevocable los
6: dos los y los y los
4: de son, de dones. son irrevocables ya
0: pero quiero que están entiendan están algo quiero que entiendan algo hay una disputa en ese tema porque ese tema está hablando sobre Israel el llamamiento de Israel...
1: La
6: de es
0: irrevocable Israel. el llamamiento de Israel. Uh -huh. Se aparten los judíos o no se aparten. Dios ha decidido que por medio de este pueblo... Sea la salvación del mundo. Jesús dijo... Ustedes no saben lo que hablan... Porque la salvación viene de los judíos. Uh -huh. El meollo es la iglesia... Que es la salvación del mundo. Pero el instrumento es Israel. Uh -huh. Entonces, esta, esa palabra... Siempre se la ha usado en el mundo evangélico para decir, ¿no? Irrevocables son los dones y el llamado. Pero es en el contexto de Israel. ¿No? ¿Qué puedo entender yo? Que cuando Dios llama a alguien, usemos el principio, ¿ya? Dios llama a alguien. Dios llamó a Melina, ¿no? Melina se apartó, Melina. Y después volvió al Señor, ¿no? Entonces hubo un llamado de Dios para ella. Pero después nosotros podemos abandonar ese llamado. Podemos abandonar los dones, ¿no? Vamos a agarrar el, solo como un principio, porque las promesas de Israel no son para la iglesia, ¿no? Son algunas cosas especiales que Dios le ha dado a Israel. Entonces a veces uno dice, no, hermano vos te apartaste, pero los dones, el llamado de Dios sigue. Es verdad, no, no, se, no se va hasta que nos morimos nosotros. Exactamente. El día que nos morimos se acabó todo, ¿no? Pero este esa es una palabra para Israel. No es aplicable a la iglesia. O sea, podríamos decirlo, digamos, ¿no? Como que vos sí, bueno, te
5: apartés, digamos. Es como, es como la pregunta, ¿es que es si es, la salvación se pierde o no se
0: pierde? Es, es un poco ambigua porque Dios te llamó a vos, ¿ya? Vos se la haces a Michelle, te vas al mundo. ¿Te dejó de llamar el Señor?
2: Gracias,
0: o sea, en realidad el llamado está, ¿no? No sé si vos respondés a ese llamado. Por
2: lo tanto, es irrevocable.
0: Pero no es al mismo nivel que Israel. Porque con vos... O sin vos Dios va a hacer la obra, okay. pero con Israel no. ¿Sabe cómo lo con Israel. Entonces esa es la respuesta. Todo Israel será salvo, por ejemplo, cuando mm. venga el Mesías. Claro. Todo Israel será salvo. Está dicho. ¿Me entendés? Claro. En cambio la iglesia no. El que persevera hasta el fin.
3: Será
0: ese será salvo. Sí. Pero que, tiene... que
2: igual, que igual esa palabra que persevera hasta el fin, es en el contexto de Israel, en la gran tribulación.
0: Pero, no, pero nosotros sabemos en el Evangelio la, las cartas de Apocalipsis, al que venciere yo le daré comer del árbol de la vida. Claro,
5: es que, la, claro que la diferencia es que, es que Dios le dio un tratamiento especial a Israel, otro tratamiento a nosotros. El, los, los, los israelitas son judíos por cultura, ellos no se lo sacan por ADN, ¿no? Por sangre. No, pero o sea, es, es su, ellos nacen también. y se nos crían, ¿no? Nosotros no, nosotros somos cruceños, somos cristianos porque decidimos seguir a Cristo.
2: Claro. esa es la respuesta. Brother? Que para nosotros igual es irrevocable el llamado, pero
0: no al grado de Israel. En otra dimensión. ¿sí? es en otra
4: dimensión. Bien. Quizá, quizá lo, eh, Dios lo ocupa a Israel como algo más, como decía usted, algo más físico, que va con menos fuerza a, a los otros, a los gentiles, ¿no? Que somos nosotros.
0: Yo creo que mientras que los escucho y me escucho, el llamado y los dones son irrevocables como nación de Israel, no necesariamente individualmente. Ay, Así como la iglesia tiene ay, dones, ay, ay. porque la iglesia es la salvación del mundo ahora, uh -huh. ¿no? sus dones y sus llamados son irrevocables. De la iglesia, no de Robert Cuellar, de Julano, de Miguel. Uh -huh. ¿no? Hay promesas de Dios como instituciones. ¿no? Israel como nación y la iglesia de Jesucristo. ¿no? Como ente del, del cuerpo de Jesucristo. ¿no? Entonces ahí capaz nos asienta un poquito porque, ¿no?
4: porque igual pastor este, algo, a mí se me vino esa duda por el tema de que no es que hay muchos pastores que hacen milagros vienen de delante de Dios y dicen nunca los conocí ¿no? ¿Eh? entonces esas personas que iban afuera y hacían milagros tenían el don ¿no? muy bien pero se alejaron de Dios digamos, ¿no?
0: perdieron el llamado por perdieron ejemplo perdieron el llamado
6: ¿no? no son la misma cosa los dones y el llamado
4: ajá pero ajá a lo que me refiero yo es irrevocable
0: pero los dones funcionan después del llamado. Podemos
4: desarrollarlo, ¿no? ¿Eh? Podemos desarrollarlo estando lejos.
0: Desarrollarlos.
5: De desarrollarlos.
4: <risa> de <la risa> de <la risa> yo soy <risa> feca, pa ya papas. No,
3: Esto va al podcast. <risa> bueno.
1: Entonces, ¿eso quiere decir que si uno se aleja, pierde entonces
5: el llamado revocable de la iglesia? No. ¿Sí?
0: No. No, es irrevocable claro, miembro iglesia, Cristo, como miembro de Cristo sí, sí se pierde lo vamos a ver también en la doctrina de lo vamos a
6: ver la
0: la lo vamos a ver en la doctrina de la salvación yo creo que lo definitivo porque no soy Dios y no conozco las profundidades del Señor es cuando ya ella se muere pero si sí conocemos Hebreos 5 dice que, que hay gente que degustó del Espíritu Santo y se apartó y pisoteó la sangre de Jesucristo. Para los tales ya no hay salvación, dice, ¿no? Entonces, este... Una, claro, una, yo mismo mato, yo mismo mato todo eso. Una duda. Entonces, una, una, una. entonces la idea, ya como... Pregunta, <risa> antes,
1: entonces la idea es primero para, eh, entrar como que al cuerpo de Cristo, ya una vez en el cuerpo de Cristo, buscamos
0: los dones. No hay posibilidad de usar los dones de Dios sin ser del cuerpo de Cristo. ¿Cómo soy miembro del cuerpo de Cristo? Aceptando a Cristo, Aceptando a Cristo de nuevo, ¿sí? nacer de nuevo. Yo entonces,
4: creo, yo creo al pastor de los...
0: Que... Por eso es que, perdón, a algunas ver. cosas que tenemos... Perdón,
1: entonces está mal decirle, por ejemplo, a un nuevo que viene, ah, vos te un así, podés hacer esto. ¿verdad? Primero que se incluya y
4: después... Yo creo esto, pastor, claro de, que, de que nosotros primero, ya, primero tenemos que hacer caso al llamado general que es, que es predicar el Evangelio, ¿no? Y no procurar los dones, porque muchos hacen, hacen como ajá, hacen como la meta oh, no. los dones, ¿no? Siendo que es parte de nuestra meta que es predicar el Evangelio, ¿no?
0: Pero es que la predicación se hace con los dones.
4: Claro, Ahora, por eso. voy a explicar está algo. Bien, sí. nuestra,
0: nuestro, objetivo, nuestro objetivo debe ser el siguiente. Por ejemplo, vamos a lo básico. Así como hacemos harto énfasis. Oye, ya fuiste bautizado en el Espíritu Santo, quiero ministrarte un ratito. Un gran énfasis que deberíamos hacer nosotros es... Eh, ¿Vos considerás que ya has nacido de nuevo? No sé. Oí ya a Dios cuando estás haciendo algo? ¿Oís a Dios? Sentiste, te acordás de algún versículo cuando estás haciendo algo? Porque dice, no, los que son hijos de Dios, el Espíritu Santo los empieza a guiar. Te peleas con tu madre y te da ganas de ir a pedirle perdón. Entonces, ese es el punto básico, el llamado, ¿no ves? Sí. Jesucristo me está llamando. Te está llamando Jesucristo, hermano. Veo que venía a la iglesia, te está llamando. ¿Ya has podido vencer algunas cosas? ¿Estás poniendo tu ojo en el Señor? ¿Crees que has nacido de nuevo? Procura el nuevo nacimiento. Porque a veces los evangélicos lo hemos hecho muy mecánico. Repetí conmigo esta oración. Y listo. ¿Me entendés? Y ya soy hijo ya soy de Dios. Hay una fiesta en el cielo, viejo. ¿No? Ajá. Entonces, si ¿sí es verdad... Tengo que confesarlo a Cristo, pero tengo que permanecer, porque si no la casa queda vacía y vuelven los demonios peores. Entonces, hermano, procuran hacer de nuevo, procuran, porque en el cuerpo de Cristo se van a despertar la sabiduría, la inteligencia, para que seas un misionero allá como abogado, para que seas un misionero allá en el deporte, para que seas un misionero como arquitecto, como médico, para que fluyan los dones de Dios. Porque los dones, hermanos, no es que, Señor, te lo pido, por favor, que Están dentro de nosotros. Todingo los dones. Como el bautismo del Espíritu. El Espíritu Santo, pues, el que los tiene, está dentro de nosotros. Entonces, buscar más a Dios es activar los dones. Buscar más, pasar más tiempo con Él, tiempo, es activar los dones. es Sí, pero, pero dice, ¿no? Pero no perdas de vista que todo tiene que ser. Por eso has perdido el primer amor. No perdas eso de vista, ¿no? tu relación con Cristo, tu amor, porque sí, te podés volver un profesional.
4: Porque también. en sí los dones son parte
0: de la, de la gran comisión, ¿no? Claro. no claro. Pero por eso continúa el capítulo dice el amor, vieja, es la clave. Porque si ustedes regalan su casa a los pobres y no aman, están fritos. Para
2: ahí está lo de la función. Todos saben ¿Todos
5: hacen ¿Todos hacen Cada uno se encarga de cosas distintas. Pero. El 4
2: juega el 4, el 10 juega el 10, el delantero juega el delante.
5: igual, igual de la Pero de... quiero
0: decirles algo. No es bueno, a veces cuando éramos más jóvenes nos enseñaban. Yo estaba en el seminario, ¿cuál es tu llamado? ¿Cuál es tu llamado? ¿Cuál... Oye, mi llamado es hacer lo que Dios le dé la gana, sí. viejo. Muchas veces. Porque muchas veces, <risa> a veces,
3: 14. porque Pablo le dice a Timoteo, oye...
0: Ah, él es, Timoteo es pastor.
2: Ah, obra de evangelista.
0: Ah, obra de evangelista. Les. Entonces, este, a veces Dios nos mueve, Ajá. hermano. No sé qué, qué, qué papel va a jugar Calita cuando vuelva a Brasil. Si va a volver con su don o si es un don. <risa> don Jaime, con su Don Jaime, mira, ya tenés el nombre de uno de tus dones.
5: <risa> don Jaime, <risa> allá
0: Dios no te va a usar igual que te está usando acá, ¿no ves? Ajá. Otra función. Sí,
5: muchas
4: veces hace daño pensar eso, ¿no? De que yo soy nueve, como dice Sergio, y soy nueve, ¿no? Porque muchas veces, no, como dice usted, es movible, ¿no? Porque nos va a tocar hacer de, de evangelista y me va a tocar hacer. Muchos dicen, no, yo no soy bueno para... No soy, no soy bueno no para le hago avanzar. a eso. No, no le a hago para hablar frente de claro, gente. Ahí, no. ahí lo, lo que habla el, el apóstol O no soy Pablo, bueno para consolidar... Ajá. Lo, lo que habla el apóstol Pablo ahí
2: es, es, claro, que dice que es para que no... Uno, los que tienen supuestamente peores dones no se frustren. Y dos, para que el que menos tiene un visible, don... menos visible. Para que el que Ajá, tiene un sí, don sí, más sí, visible, vamos a decirlo es. así, eh, no se manezca, digamos. Bueno, el ejemplo es Jairo, que capaz, digamos, el que hace sanidades es el más visible. Entonces, el apóstol Pablo dice, mirá, el que administra igual es importante. Porque yo no, no todos administra. ¿Cuántos yo dones creo, hay? Bueno, no sé. No sé. ¿Los
0: dones? La Biblia no sé. en el Nuevo Testamento. ¿Uno la, nueve. 27, 27 son los dones en el Nuevo Testamento. La pregunta es, ¿cuántos ministerios hay? Cinco. Cinco hay mencionados acá. ¿Ya? Ahora, esto es lo importante. Entender que la Biblia no está haciendo una lista. Hay ministerios y dones como miembros del cuerpo de Cristo. Hay muchísimo de Dios. Y hay miembros internos. Internos, ¿no? Son pues los menos visibles. Los menos visibles. Y, y los, los importantísimos. Y, Por ejemplo, yo digo aquí, hay los que son menos útiles, dice, y los vestimos con más decoro. Yo pensaba, ¿Cuáles son aquellos? Que... La las nalgas, decía la yo. ¿no? A ver, que las chicas andan buscando algo así que levante la Uy, cola. La ticlola, todo el mundo mirando la cola. Pero son los menos útiles y uno lo viste más con más de con decoro a veces, ¿no? Con más. De... Pero. Pensando yo, ¿no? En el cuerpo, en el cuerpo en sí, ¿no? Yo soy una Oye, le ponemos un, le ponemos una, un anillo, queme una argolla aquí al ombligo, digamos, ¿no? Un piercing.
5: Vistiendo con más
0: decoro a un miembro que él.
6: Una bichita de bebés en el
0: cabello. <risa> Entonces, oye, ahora que volvemos a esto, ¿te das cuenta que a veces nosotros dejamos de que Cristo ya no sea la cabeza de la iglesia? Este es su diseño. Hermano. Entonces nosotros debemos procurar todas estas cosas. Que Cristo sea la cabeza, que Él nos dirija. Que levantemos al que se siente inútil. Que saludemos con propósito. Ahora entendemos, ¿no ves lo que dice? Salúdense con doctrina, con salmos, con cánticos espirituales. ¿Cómo anda ese hombre de ese llamado de Dios? Jairito, no te olvides que sos miembro del cuerpo. ¿Cuántos dones habrán dentro tuyo que no sabes vos? No lo has utilizado. Entonces, ¡Ah, Jairo, despierta. No los ignoré, Jairo. No los ignoré. Son importante. Quiero leerte antes que te vayas. Ya se ha acabado el culto. Pero mira, quiero leerte esto. Quiero regalarte este pasaje. No sos un miembro común, Jairo, aquí. Entonces, su hermano hace que nosotros, como Iglesia de Cristo... Subamos al diseño del Señor. Se fue al estándar. ¿Me entendés? Y cuando nos reunimos, tiene que haber profecía, tiene que haber oración, tiene que haber sanidad, tiene que haber. Porque ese es el modelo. Pero no va a haber nada de esto si no hay amor. ¿Y cómo nace el amor? Miércoles, Dios ha dicho que Melina es mi hermana. Y ahí dice la Biblia: ¿no? Ustedes jóvenes, miren a las chicas como a sus hermanas. Estás escuchando, ¿no? Nada, está propasándote.
3: Entonces, no. Tiene que
0: mirar la carita como a su hermana. ¿Alguna vez le has dado un beso en la boca a tu hermana? No,
4: bueno.
0: Pastor, ¿y eso de ósculo santo?
2: Una pregunta, ¿eso de osculos santo?
3: No, ¿Es un
0: beso?
2: Es en la mejilla, ¿no? Es, la costumbre judía era en la mejilla. ¿Un beso, Santa? Ajá. Que no sé quién... Entonces, ¿quién me dijo que era en la boca esa costumbre
0: jodida. Hay que investigarlo, pero yo que sepa es en la mejilla. En la mejilla, Sí. la <risa> ah, duda. <pegadura. risa> los rusos, los rusos se saludan así, entre familias. Un beso acá, un beso acá, un beso en la boca. Entre familias, los rusos. Los rusos. Ah. Entonces, qué tremendo, ¿no? Este modelo. Y hemos visto apenas una, una parte del miembro del cuerpo de Cristo. Una, una de las fiestas.